0: En, en la sala de plenaria, decían que finalmente tienen ya tienen el, la posición del gobierno que no va a firmar el, el, el decreto, que no va a firmar. Finalmente, ya parece que el gobierno decidió no firmar. Entonces, frente a eso, pues esperemos que llegue de eh, Taita Leandro y de una vez ir como tomando posicionamiento frente a la, a la negativa del gobierno del, de la no firma del decreto de los títulos coloniales. Entonces, no sé, compañero Carlos, para que nos ayude en ese, en ese tema, nos vayamos ilustrando, vayamos iniciando. Bueno, en primer lugar, un cordial saludo a todos. En realidad, en la tarde de ayer, con lo que se había avanzado, pues quedamos preocupados porque iniciábamos con bastante desconocimiento, con bastantes vacíos. En ese orden de ideas, con el doctor Jairo, pues nos dimos a la tarea de empezar a averiguar, a ver qué es que en realidad sucede con esta asamblea porque para nosotros es bastante preocupante que después de esta asamblea se vaya a prestar para reglamentar finalmente lo que el gobierno está proponiendo respecto a consulta previa. En ese orden de ideas pues nos explicaron que es una, una reunión como de, de iniciando un acercamiento y no se está debatiendo la propuesta que está haciendo el gobierno, porque aún no se ha radicado a la mesa de concertación, no se le ha dado ni, ni el primer debate dentro de la mesa. Mas, sin embargo, el posicionamiento político de todas las organizaciones es que revisemos todos los demás acuerdos que están pendientes, todos los demás decretos, y pues preocupante que hoy nos llegue esta noticia que no se va a firmar el decreto de resguardos coloniales, de origen colonial, entonces es bastante preocupante. Y si bien es cierto, el tema de consulta previa es de mucho interés para el gobierno, pero nosotros lo tenemos reglamentado y ahí está la ley 21, que finalmente lo que el gobierno busca es tumbar la ley 21 o buscar reformar la ley 21 con el decreto que se estaría haciendo con los pueblos indígenas. Preocupante cuando ya digan que obras de interés nacional no entrarían a consulta previa. O sea, la experiencia que está llevando el resguardo de Ipiales, si quedara ya la parte de la reglamentación de consulta previa, o sea, no habría discusión con el resguardo de Ipiales porque sería una cuestión de orden nacional. Entonces, eso en realidad nos toca darle el tiempo necesario, el debate necesario y hoy expresarle, creo yo, al gobierno que… El tema de consulta previa puede esperar O sea, se esperó casi 30 años ¿Por qué no puede esperar otros años más? Revisemos los demás acuerdos Y luego si sí revisamos el tema de consulta previa Entonces, para una cosa sí tiene interés Y para otras cosas no Yo creo que lo que sí nos toca Entre todas las organizaciones Dejar bien presente y bien claro Dentro del, de lo que se concluya De esta reunión Es que es un primer acercamiento Para el gobierno Que nosotros no estamos... Consultando absolutamente nada en este momento. Yo creo que eso es lo que tenemos que dejar de, de presente, porque de lo contrario, si de pronto queda algún vacío en el documento que salga a partir de esta asamblea, luego el gobierno son muy astutos, nos vayan a decir estas fueron las autoridades con las cuales concertamos con el tema de consulta previa en el orden nacional. Y qué triste sería que nosotros del Pueblo de los Pastos ahí tenemos firmado en muchísimas partes ya y luego aparezcamos en algún documento anexado las firmas nuestras y cuando revisen la historia nuestras comunidades digan, ah, sí, ellos fueron los que concertaron ese tema. Entonces, yo sí creo que tenemos que dejar bien claro en qué tiene que concluir esta asamblea. Muchas gracias.
1: Primero, pues nosotros decimos que estamos de acuerdo con el posicionamiento político de los pueblos y organizaciones y autoridades indígenas de Colombia que participamos en el Foro Internacional sobre el Derecho Fundamental a la Consulta Previa y consentimiento previo y libre informado que se realizaron el 23, 24 25 de febrero. Y participaron todos, y esta es la declaración, que todos estamos de acuerdo, ayer no la leyeron. En segundo, que también estamos de acuerdo con el pronunciamiento de los pueblos y organizaciones indígenas de la mesa permanente de concertación en rechazo a la circular externa. Eh, 190 DMI, de 100 del Ministerio del Interior, sobre la consulta previa, que todos también estuvimos de acuerdo. Y tercero, lo que planteamos, que el artículo 6 del convenio 169, llevado a la ley 21, está muy claro que es la consulta previa. ¿Y cómo debe hacerse la consulta previa? Y que de ahí yo creo de que no nos bajamos, como hablamos con la OPIA y otras organizaciones, está ahí, si van a reglamentar la consulta previa, reglamenten toda la ley 2021. que tiene sobre derechos humanos tiene sobre territorio miren ya, consultamos lo de resguardos coloniales se terminó, ese protocolizó y no quiere firmar el gobierno y si quiere de que firmemos sin consulta previa lo del multipropósito predial que nos afecta a los resguardos especialmente que no están formalizados entonces miramos lo grave. Esta mañana me acabaron de mandar el proyecto de consulta previa que radica cambios radicales. Y tiene situaciones muy graves. Por ello decía que todo proyecto que se haga en nuestros territorios va a afectarnos. En la parte económica, en la parte social, en la parte cultural, en la parte espiritual y en la cuestión ecológica. Todo proyecto. En la biodiversidad, en lo biótico de suelos. Todo el problema ahora de que se le quiere dar una interpretación al artículo sexto al gobierno y trata de hacer unos desguinces. Y, eh, y leyendo ese proyecto que presenta el gobierno, utilizando esas medidas, entonces trata de mirar los puntos claves que no le está agilizando las consultas previas, vía libre a las consultas previas. Y uno de esos puntos es sobre la certificación de presencia de comunidades. Antes, obligatoriamente, tenían que hacerla las organizaciones indígenas, tres entidades, y ahora en ese proyecto el único que certifica es el Ministerio del Interior. Y si el Ministerio del Interior, para usted lo certificarlo, tienen que hacer el estudio etnológico. Después de estar la comunidad, no lo va a certificar. Ese tenemos un problema gravísimo. Otro de los puntos dicen que las consultas previas, en su mayoría, de veces no llegan a acuerdos. O acuerdos parciales y en el decreto dice que si hay acuerdos parciales no se puede demorar se llama vuelta a reunión y si no asisten las comunidades los funcionarios públicos firmarán y se aprueba ese proceso de consulta previa que nosotros entonces consideramos que eso es un eh, se viola el principio de democracia y participación y mucho menos no hay concertación que es gravísimo. El otro punto que es grave para nosotros, dice, define qué es territorio. El territorio es el que tiene título para hacer consulta previa. Como nosotros no tenemos título formalizado por el Estado, no, ocupado por los indígenas. Entonces supone de qué nos van a violentar y ahí está la definición. Entonces nosotros exigimos que la definición de territorio sea la que está dada en el 21 64, recogido en el día 71 y lo que da la ley 21 que dice que es el lugar habitual donde está asentada una comunidad de ascendencia mereindia, posea o no posea la tierra pero de ahí desarrolla su actividad económica sociales, culturales y espirituales eso es territorio es una cosa grande entonces por eso en un momento cuando hablamos territorio de tú crees hablamos de cinco municipios pero si nos limitamos a la otra Olvídense solo el pedacito que usted está sentado. Entonces, miren cómo está. Entonces, ahí tenemos ese decreto, tenemos la ley 21. Otro, que habla de que presencia de comunidades, que la determina el gobierno. Salió una sentencia que yo les hablaba, la T-880, donde es clara. Dice, donde hay comunidades indígenas, de acuerdo a la ley 89, Obligatoriamente se considera un territorio y tiene que adelantarse procesos de consulta previa. Y está en la norma que se reconoce en la comunidad. El Estado lo escribe para darle una certificación para efectos fiscales, que es totalmente diferente. Y en esa sentencia es clara. Y la otra es de afectaciones, más grave, porque dice afectaciones directas y hace unas excepciones. Dice, cuando son de interés nacional, no se requiere consulta previa. Es grave, por eso dice, y para intervenciones de la fuerza pública no se requiere consulta previa. O sea, para adelantar situaciones de orden público, de fumigaciones, nos están violentando en esa nueva norma que estaba mirando. Nos dice, cuando son procesos de infraestructura, proyectos, de orden nacional, de interés nacional, dice, del país, no se requiere consulta previa. O sea, para hacer represas, para hacer vías, para hacer las 4G, no se requiere consulta previa. Entonces, ahí nosotros tenemos varias sentencias que dicen todo lo contrario. Afectación a los pueblos indígenas, a la parte social económica de tierras, se requiere la consulta y se ordena la consulta, que está la CT 661 del 2015, la T 756 del 2014. Ya hay una sentencia que recoge todas las sentencias de consulta previa, SU 123 del 2018, reciente, que obliga. O sea, el Estado quiere implementar no eso, pero va en contravía de las sentencias. Hay ah, otra, el tiempo que las consultas previas tienen que cerrarse en tiempos cortos. O sea, lo que nosotros llamamos consultas previas express. Y la consulta previa para los pueblos indígenas es un derecho fundamental y los derechos fundamentales no se negocian. Se acuerdan.
0: Y es que las iniciativas que presenta el gobierno hacen un llamado a las comunidades indígenas. Si no se trabaja en el tema, Haciendo con las contrapropuestas como está haciendo el doctor Jairo Finalmente le hicimos el llamado en tales fechas Le hicimos el llamado en tales fechas Financiamos una asamblea para hacer acercamiento Responsabilidad de las comunidades indígenas que no quisieron avanzar Tome, firmado por decreto presidencial o como lo quieran llevar Finalmente hay que tener cuidado o sea, Si bien es cierto, hoy decimos no pero también hay que tener cuidado qué más sí. acciones va a adelantar el gobierno porque nos puede meter por otro lado en la situación y nos, y nos deja también, así como dicen, disculparán a mala palabra, la nos deja mal parados a todos los que ahorita estamos diciendo también no. Entonces hay que saber, la saber darle, darle la interpretación ¿Vale? y si hoy decimos no, pero también tener preparado, como quien dice, no, no, la, otra, no. la otra carta bajo la manga para poder discutir si ya eso avanza. Porque el gobierno no se va
1: a quedar eh,
2: quieto. Eh, yo soy Eison Yandún, representante de las comunidades pastos en Putumayo. Me acompaña Gualdina Muñoz, también de nuestro resguardo Piedra Sagrada. Y alrededor de esto, pues, decir varias cosas. Y quizás aquí yo me salga del tema y pido... Primero es que en el departamento del Putumayo hay más de 14 comunidades pastos. Y hay seis comunidades quillacingas. Y por eso digo, quizás este no sea el escenario y quizás tengamos que seguir en un espacio de diálogo, tejiendo la palabra y acercándonos más, porque lo que dicen nuestras autoridades en Putumayo es que hay mucha distancia de pensamiento desde nuestras comunidades mismas como un gran pueblo pastos. Entonces ese será otro escenario, porque aquí nos llama pues la consulta previa como tal. Pero sí quiero dejarles autoridades... Ese mensaje que es súper importante y necesario iniciar unos diálogos de acercamientos, porque en última nuestros mayores que se desplazaron a Putumayo fueron por alguna situación de desplazamiento, de arremetimiento y de que había la necesidad de viajar a estos territorios de Putumayo para iniciar sus vidas y allá se generaron estas comunidades. Más de 10 mil indígenas pastos hay en Putumayo para tener en cuenta, sin contar con los hermanos Quillacingas. Y es que el departamento del Putumayo, para algunas cosas, para el gobierno nacional es amazónico y para otras cosas ya lo tiene en bloques asignados para extracción minera. Entonces está todo pintado ya, tiene más de 33 adjudicaciones para explotación petrolera y allá el conflicto territorial es alrededor de esa extracción y alrededor también eh, del conflicto de la, de la mata de coca, que, la erradicación forzada y demás. En estos días hacíamos un estudio alrededor de 30 asesinatos de líderes sociales en el año. Estamos diciendo que se están asesinando tres líderes por mes. Entonces, lo que está viviendo el Putumayo ahorita es terrible. Nosotros desde la Asamblea Departamental también como diputado hemos hecho el debido pronunciamiento. Nos hemos posicionado como AICO, y debo decirlo a esfuerzo propio, nos hemos posicionado en Putumayo y hoy por hoy AICO en el departamento del Putumayo. El departamento del Putumayo pues ya tiene eh, ese mensaje de que habemos, el movimiento también está presente en nuestro territorio. Yo no sé si ustedes tocaron, pero en algunos ejercicios con todos los 15 pueblos indígenas, en Putumayo, y esa es otra diversidad, y es que en Putumayo somos 15 pueblos, mientras que en Nariño, pues la mayoría pueden ser los dos más fuertes. Pero entonces, interlocutar con 15 cosmovisiones en el Putumayo es un poco complejo, sin embargo, hemos tratado de unir eh, o buscar puntos comunes, y uno de ellos es el territorio. Y habíamos venido dialogando sobre crear un protocolo propio de consulta previa, porque la circular 011, en últimas, es direccionada desde el gobierno y los que hemos tenido experiencias de consulta previa, pues allí no se tiene en cuenta para nada la medicina propia, la armonización, el círculo de la palabra, sino que son direcciones dadas por el orden nacional y se venía pensando en crear protocolos propios de consulta previa. Yo no sé si eso lo hayan discutido ustedes ayer, si lo hayan venido dialogando también al interior de sus comunidades. Decirles que reciban ese cordial saludo de las 14 autoridades indígenas, pastos y seis Quillacingas de Putumayo y quisiéramos que en ese posicionamiento que se ha diseñado esté esa preocupación de nuestro departamento. Hacia allá también llega el título 509 de Córdoba con las comunidades La Frontera, Pastosorito en fin, hay como tres comunidades, pero... Ese título colonial 509 ya está invadido por ecopetrol, está invadido por eh, parques naturales, está invadido por otras organizaciones. Y repetir de pronto que se piense o se estudie la posibilidad de dejar hoy en el posicionamiento la idea de construir protocolos propios. Eso sería PAI por la palabra.
3: Y si aquí estamos con esa posición, pues yo, mi concepto, una observación que yo hago ahí. Es que esas preguntas, nosotros no tenemos que responder. Porque si nosotros decimos cómo queremos la consulta, cómo queremos que se estructure, es como querer darle la razón al gobierno, mi punto de observación. Entonces, eh, lo que sí propondría yo en esta parte, nosotros como pueblos, y en especial en esta mesa que estamos en este momento, de sentar esa posición y yo creo que esa es la mayoría de la posición de las organizaciones que estamos presentes aquí y dejar claro que todo esto es eh, en este encuentro que estamos aquí pues simplemente es para hacer observaciones en base a lo que ya se ha construido muchos años atrás que incluso lo que nosotros estamos firmando hay que tener mucho cuidado en ese punto la realidad pues Simplemente es, este encuentro simplemente es como para dar observaciones, no para proponer sobre las preguntas lo que nos proponen dentro de, ese, de esta mesa que nos pusieron a hacer la tarea. Y lo que ya está pues tiene que seguirse respetando y seguir exigiendo lo que ya se ha ganado y se lo ha logrado por muchos
4: años. Finalmente se modificó, se modificó el, decreto presiden, el decreto presidencial que de alguna manera eh, cuando ya estaban agotadas las demás estancias y el decreto presidencial era el que definía pero esa nueva, esa nueva instancia que sacó el, el gobierno, ese nuevo decreto, ya decía los tiempos, ya decía quién participa, eh, cuándo participa, es decir, ya la había, ya la había regularizado la, la consulta previa. Entonces, esas dos situaciones que se presentaron en el 2020 en el marco de la pandemia es una alerta supremamente compleja. ¿Por qué? Porque el gobierno haya consultado o no lo haya consultado, el gobierno lo que hizo fue regularizar el tema de la consulta previa. Aquí habría que dejar dos planteamientos claros. Uno, ¿cuál es la, la propuesta de las mayorías organizaciones? Dicen, mire, nosotros lo que podríamos revisar son las bases de la jurisprudencia internacional, los estándares internacionales de consulta previa. Eso podríamos, podríamos decir, bueno, listo, nos garantizan que todo el, el convenio 169, 169 de la IT se va a aterrizar con garantías bueno, ahí sí hablemos de otra situación. Ahora bien... Lo que el gobierno ha venido haciendo es tratando de que el convenio 169 irlo haciendo como un ladito, como que hagamos una legislación propia interna y el convenio como que sí, está el convenio en la Constitución, pero no lo cumplimos al pie de la letra, sino cumplámoslo. Eh, acordemos, acordemos qué parte del convenio cumplimos y qué parte del convenio no cumplimos. Ahí está el, el juego que nos quiere hacer el gobierno. Es decir, no coger el convenio 169, sino que... Consultemos, hagamos una concertación, consulta previa, pero al convenio 169 solamente vamos a cumplir estas partecitas y lo demás lo acordamos internamente nosotros, ahí está una de las trampas a nivel de la consulta la postura de otros cuál es? es decir con este gobierno como una interlocución un poco más de más alto nivel que con otros gobiernos, no hay las garantías para tocar un tema tan delicado como es el tema de consulta previa por lo que yo cuando yo hablaba arriba yo lo decía un tema, va amarrado a toda una visión de desarrollo de gobierno, pues de un gobierno pues que ha demostrado que para el sector rural la apuesta no es ni la agricultura, no es la ganadería, no es servicios turísticos amigables con el medio ambiente, no es nada de eso. Pues mire, en este gobierno no hay las garantías para hacer un tema de consulta tan complicado. ¿Por qué no hay garantías? Porque se han hecho otras consultas previas, se han hecho otras consultas previas, como la consulta de la ley de regalías, que ustedes vieron, se concertó, se protocolizó una cosa, pero cuando pasó por el Senado, eso quedó. quedó cambiado, eh, no ha habido el tema de por ejemplo de decretos coloniales, se protocolizó, se hizo todo el acuerdo, se hizo toda no, la ruta previo, pero no la quiso firmar el gobierno entonces ¿qué nos garantiza de que nosotros hagamos una consulta sobre la consulta y después el gobierno lo vaya y lo vote al Senado y ustedes allá saben que allá está eh, está conservadores, están los liberales, está todo eso, allá terminaría hecho un, un nosotros creando un monstruo de siete cabezas que lo vamos a meter al, al Senado y de allá termina saliendo un monstruo en contra de las, de las, de las, de las comunidades, ahora cuando si se va eso va por ley, pues eso va a ir a Senado va a ir a Cámara y de allá pues ustedes saben cómo están nuestros amigos incluso pues eh, los, así estuvieran los dos senadores indígenas eh, a favor del, del tema, pues eso se vuelve casi pues como botarle carne a a unos perros hambrientos, que ahí lo van a despedazar la propuesta que hagamos desde los, pueblos, desde los pueblos indígenas pero si lo mandamos por decreto por decreto presidencial pues si, si el, el gobierno lo ve que no es conveniente, pues va a empezar a sacar lo mismo que con decretos coloniales, que no que esto se han opuesto ellos, que esto se han opuesto lo otro, para no firmar entonces ahí está la posición de otros que dicen pues no hay las garantías con este gobierno, no hay las garantías de que se cumplan verdaderamente los procesos de consulta, de consulta previa hay una posición más complicada de algunas organizaciones y es que vienen planteando de que ya no hagamos consultas previas, sino que vengamos haciendo pactos políticos. Es decir, llegar a unos acuerdos políticos y, y que se cumplan esos acuerdos políticos. Sabemos que no se cumple una consulta previa, peor va a, peor va a cumplir pactos o acuerdos políticos, y ya todos conocemos, por ejemplo, los casos de los acuerdos, el caso de Nariño, los acuerdos de voluntades no sirven para nada. Y pues ya la posición más radical que hay es que finalmente pues con este gobierno no hay ninguna garantía y que hay que repensar el relacionamiento entre el gobierno y las, y las estructuras indígenas. Y eso pues ya, ya, ya vemos pues que, por ejemplo, el caso del, del CRIC, tiene una posición muy muy, muy, radical en decir pues que con el gobierno no hay forma de llevar consultas, de llegar a acuerdos, sino que con el gobierno pues ya sería no, ya no, es un no, tema ya de la, la, la movilización. Entonces, ahí está el escenario en ese marco de la consulta previa, ese es el contexto en el cual nos encontramos y de aquí pues lo que se necesita y lo que, y lo que esperamos en el caso de nuestra organización es decir, bueno, que salga un planteamiento ideológico y político hacia donde apostamos con, con, con eso, sino que ahí ya nos tocaría empezar a verlo desde el tema jurídico, es ver esas bases del convenio 169 del OIT y de los estándares internacionales en el marco de la consulta previa. Si vamos Vamos a enriquecer lo que ya está de consulta previa, hagámosle Pero si lo que vamos a hacer es, como lo digo, escoger partecitas del convenio 169 y... Y nosotros mismos darnos en la cabeza sobre el tema de consulta, pues es mejor que cuando haya garantías con otro gobierno un poco más, más garantista, pues ahí sí le apostemos. Porque finalmente, hasta ahora esto está en manos de las comunidades. Porque el Senado puede llegar y presentar. Pero si finalmente esto no es consultado, pues sí, claro, se claro, cae claro, constitucionalmente. Pero si nosotros entramos a una ruta... Ahí sí ya estamos entrando ya al juego, al juego pues de que ya eso entra dentro de la legalidad y eso hay que dejarlo muy claro la participación nuestra de ECO aquí. Nosotros no estamos avalando en ningún momento ya una ruta de consulta previa lo que nosotros estamos haciendo es un acercamiento o una cumbre para ver hacia dónde vamos, pero eso hay que dejarlo muy claro en los escenarios, no estamos avalando como lo dijo el Cridec, ayer nosotros no nos vayan a utilizar la firma para después decir que nosotros avalamos una ruta de, de consulta previa
5: como lo dice el Taita nosotros ¿Está? estamos en una ruta de acercamiento lo que quiere decir es que evaluemos los pros y los contras de, de, de continuar con con este llamado que hace el Gobierno Nacional, ¿no? y más que el Gobierno Nacional es el sector empresarial. Y en el sector empresarial quienes más han venido ahorita um, pujando el tema han sido los mineros, ¿sí? Inclusive el Agedean, que ha avanzado y ha entendido un poco después de, de seis años de diálogo, y que han venido ellos también han pagado y han hecho sus consultorías sobre temas indígenas en el país. Y, y en la región de Latinoamérica han comprendido, digamos, que la consulta es más allá de un trámite, más allá de un procedimiento y, y sin embargo también en ese grupo de la GEDEA donde están los empresarios, los mineros son quienes más vienen presionando, ¿sí? Ellos a través del Ministerio de Minas inclusive ya subieron un, un decreto borrador solamente para las, los asuntos mineros, ¿sí? y ahí es donde ha dicho el gobierno porque está presentando la ley estatutaria y un decreto, ¿cierto Taita? Y ellos dicen que se debería integrar o si no, si se demora la ley estatutaria que se saque, digamos, ese tema de la, de la, ley, de la ley minera. Entonces, ahí hay un claro mensaje, tienen el interés o tienen la prioridad de entrar a los territorios, como sea, ¿sí? Y, y ahora no sé si les pasamos por el WhatsApp es para que también la tuviésemos en cuenta, el pronunciamiento político del 2017 que hicieron también las autoridades indígenas de AICO seguramente también eso estuvo presente ahí y ahí se deja 17 puntos gruesos. Sí, ese es igual a su pronunciamiento político que hay que tenerlo en cuenta y revisar uno o uno de esos 17 puntos, pero entonces lo no sé si si habría que ahora cambian de opinión, pero ellos decían, por ejemplo, hasta que no se, hasta que no se surta al menos ese punto 2 que dice, exigimos al gobierno de Colombia el retiro inmediato de las notas explicativas y adopte de manera integral la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la declaración americana de los derechos de los pueblos indígenas, esa es una garantía que nos daría a nosotros la consulta previa. Si eso no se llega a dar, decía López, no sé si ahora se conserven lo mismo, sí. que ellos no van a seguir adelante en la consulta previa, ¿cierto? Sí, porque son los mínimos, por ejemplo, que el Estado colombiano debería adoptar para adelantar un proceso de estos. Y así hay otros puntos. Y estos dos puntos de Naciones Unidas y la de la Actuación Americana, Uribe ha dicho que no lo va a, como demanda más, que no va a firmar esto. Que no va a hacer lo imposible para que el Estado colombiano no lo ratifique. Entonces en ese marco han dicho también los jurídicos que que ellos pueden argumentar, ¿cierto? Y por eso toca sacar también de todas maneras eh, un buen pronunciamiento, pero también sin, sin cerrarnos. El gobierno puede decir, nosotros hicimos todas las intenciones, todo el interés, inclusive los juntamos para que se hagan a la ruta de concertación que el Estado los, los, los invita a los pueblos indígenas. Y ellos se negaron. Si nosotros dejamos ese mensaje de no entrar a la... A la a la consulta nos pueden aplicar el test de proporcionalidad. Y el test de proporcionalidad en el 2011 no nos favoreció a los pueblos indígenas. ¿Sí? Porque se nos dio las condiciones según el Estado y el Gobierno y nosotros no aceptamos. Y resulta que el convenio 169 las condiciones es que dialoguen y traten de llegar a un consenso. La consulta previa no es un derecho absoluto, es un derecho relativo. Se trataría de que se converse. Yo creo que en concreto, si sí, con este gobierno pues, no hay las condiciones para dialogar, ¿cierto? El Congreso de la República, esa permanente o en las comisiones no van a asumir la responsabilidad de tomar una decisión que le converge a todos los pueblos indígenas son las autoridades las que deben dar su planteamiento, la orientación y finalmente la postura, y eso se le ha dicho al Ministerio del Interior. Entonces, ellos están a la espera y a la expectativa, ¿qué es lo que pasa?
4: Hay que tener en, cu en cuenta y en claro, es que aprovechando pues el, el tema de la, de la consulta, yo creo que este tema está como que, como que claro en, en el posicionamiento político que tenemos desde ahí que es todas las organizaciones. Vamos a, vamos a ir hacia allá. Hay un tema también que en el marco de, de las discusiones que se llevan a cabo en la mesa permanente de concertación hay que tener una, una situación en, en claro. ¿no? Finalmente aquí también es un tema de que cada organización tiene unos intereses, unos intereses propios. En el caso de resguardos coloniales es sobre todo ese interés sobre todo de AICO y, y del CRI casi más del 80% de los resguardos coloniales, los no, no, no. coloniales está en Nariño y el Cauca. Hay que tener un, un tema, un posicionamiento claro. Ahora que se vaya a tocar el tema, que supongamos si si nosotros tomamos la determinación, no avanzamos en otras consultas, eh, si no se firma el, el decreto colonial, tenemos que, <coughs> o sea, ser conscientes nos pueden dejar a Ico solo en el marco de la, de la Mesa Permanente de, de, de Concertación porque a, un, a muchas otras organizaciones, no creo que incluso a la NIC no, no. Es, no no. les no les interesa ese tema entonces en ese tema hay que, hay que dejar no, claro que hay que Tomado, saberlo sí. presentar uno y la otra es que bueno, si tomamos la decisión tan radical puede ser que las demás organizaciones se peguen a eso o puede ser que las organizaciones digan, no, nosotros avanzamos en consulta eh, del, del, del catastro de multipropósito. Entonces, entonces también, bueno, o sea, si, si, si en este marco se va a discutir eso, bueno, también es decir, bueno, entonces estamos dispuestos a hacer otras acciones otras acciones de peso que si nos toca solos a AICO, pues nos tocaría solos. Pero aquí no es un tema, un tema de que pronto digamos que AICO vaya y diga, pues pueda que las dos organizaciones digan, no, nosotros ese tema podemos irlo trabajando, podemos irlo avanzando y, pero no, no vamos a parar las demás consultas a, a eso hay como unas, unas, dos tendencias, unas dos tendencias fuertes y hay que tener también esa, esa, esa claridad ¿no? porque ahorita lo vemos pues, en este escenario parece que todas las organizaciones tuvieran el mismo peso el doctor Jairo que ha participado en las, en las sesiones no es así, todas las organizaciones no tienen el mismo, el mismo peso Siempre ellos han venido en el marco del decreto del decreto que es el 1397 donde nosotros ahí solamente AICO somos, según ellos, solamente somos invitados. Entonces esas situaciones, esas situaciones es, es, es también aprovechando el escenario pues también es, es, de, es de, tenerlo, de tenerlo claro cuando hacemos un posicionamiento, ¿no? que nosotros aquí no es que aparezcamos de un día para, para, para otro, pues el, el tema histórico de AICO Incluso nos lo explicaba el mayor Balbuena el otro día, que, sí. que uno de, los, de, de las razones por porque, porque Aiko no está en el decreto es fue, mismo, fue por el mismo Lorenzo Muelas, que, 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 que la... como, como ya se peleó con, con los de Nariño, dejó ahí Aiko afuera del, del decreto y, y metió a la... A la, a la, a la Entonces, por ejemplo, en esos contextos ya a veces nos dicen, no, es que Aiko no estuvo en la... En la movilización, no estuvo por eso quedó fuera del decreto. Lastimosamente, en el 2013, cuando se hizo el paro, creo que falta un poco de, de malicia por parte de, de Taita Alberto. Creo que ahí tenían que habérsela jugado, decir que Aiko tenía que quedar dentro del decreto 1397 y con presidente allá, pues, tuviera tenido que,
1: que, o sea, ¿no? que hacerse.
4: Finalmente, eh, la toma de decisiones acá también está, son cursos políticos. No son pulsos que digan, ah, no, es que porque dice AICO está bien, ¿no? Y también es un tema de pulsos políticos y por eso la importancia también del, del apoyo y de las, de las bases, porque finalmente acá si no tiene una base, un pulso político que, que mover, pues no hay, no hay un, un peso. Y al final de, de, esta, de estas reuniones, yo creo que el día de mañana, John Jairo, sería importante ir planteando un comunicado específicamente desde, desde, desde AICO firmado por todas las autoridades a nivel nacional que cuál es el posicionamiento político, ideológico de esta reunión eh, como un tipo de mandato ¿por qué? porque es decir que, que si de aquí sale el tema del mandato de que hasta que no quede claro el tema de consultas previas, por ejemplo, coloco un ejemplo se va a parar todos los procesos de consultas previas a nivel nacional, ya ahí tendría que ser un mandato a nivel de todos los, los filiales entonces si me hago entender cosas como esas toca empezar, entonces el día de mañana ojalá salga un mandato específicamente de AICO, también en conjunto ojalá sea en línea con el mandato que salga a nivel, a nivel de todos los pueblos pero, pero un mandato específicamente desde AICO entonces, eso también en ese contexto, aprovechar la presencia de ustedes aquí para que lo tengamos claro en ese contexto, ¿no?